0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Marte está lejos, les habla Emiliano Granada y Margarita Ortega con ustedes
1: Hola hijo, ¿cómo estás? Acá sobreviviendo, ¿y tú? Bien, también en la misma, creo que el planeta está en la misma Estamos todos pasando por la misma situación. Pues nada, hijo mío, tú en Berlín, yo en Bogotá y estamos aquí nuevamente en Marte, está lejos. Hoy tenemos un invitado muy especial y yo quiero presentárselos, eh, a presentarles a ustedes a Joan Perdomo, que es el representante legal de la Fundación Yunkawasi y miembro de Surcomún. Estos son unos colectivos bastante especiales eh, que han sido organizados por personas eh, graduadas en diferentes eh, carreras que tienen que ver con el campo, con los animales, eh, de la Universidad del Valle. Eh, y bueno, ellos eh, han decidido eh, hablar con los campesinos a través de estas plataformas digitales, como por ejemplo Zoom, para luego llevar esta información hablar, digamos, haciendo lo que ellos llaman las conversas. Con diferentes personas que tienen autoridad en el tema del campo, en el agrocampo, en los cultivos, en el cuidado de los animales eh, y llevar estas conversas primero grabadas en plataformas digitales a las diferentes comunidades campesinas a lo largo y ancho del país, especialmente en el suroccidente de Colombia. ¿Por qué? Porque eh, eh, es momento de hablar de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria eh, y en especial del empoderamiento necesario de los campesinos para que sigan dándonos aquello que resulta vital y que obviamos porque nos parece que está simplemente ahí a la vuelta de la esquina en la tienda y en el supermercado, que es la comida. luego de ver el trabajo que ustedes han hecho o que están haciendo y que uno puede encontrar en sus redes, yo quisiera saber de dónde surge la idea de hablarles a los campesinos de agricultura limpia, de agricultura orgánica, de soberanía alimentaria cuando uno supone que los campesinos son las personas que más saben de estos temas
2: Bueno, entonces sería más o menos así, tenemos un vínculo con con la zona, con mi campo desde, desde chiquitos, nos hemos criado en esta cordillera occidental que está aquí al margen izquierdo del Valle del Cauca y ya luego nuestras profesiones se vieron enmarcadas en, en, bajo el rol como rural, que viene siendo eh, agronomía, ingeniería ambiental y algunos otros compañeros de educación popular y antropología también hay unos compañeros soternistas. entonces eh, tuvimos la oportunidad de poder ejecutar un proyecto en el 2014 eh, de soberanía alimentaria en cuatro municipios. Pero todo esto arranca inicialmente porque hacia el 2008 hicimos un diplomado en agricultura orgánica, eh, permacultura y cromatografía con el maestro Sebastián Pineira, Jairo Restrepo y Eugenio Gras, que que un maestro que se murió este año, que habla mucho sobre cosecha de agua. Entonces nos vinculamos en eso y empezamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con agricultura limpia, pero no es que la gente no sepa de la, las comunidades, no es que no sepan de, de agricultura, sino que han estado invadidos por un modelo que no es viable ni le permite resistir ni sobrevivir en el campo, como es el modelo de la Revolución Verde. Entonces nosotros no implementamos ese modelo, nosotros damos unas oportunidades o unas nuevas visiones eh, de agricultura que le permita a la gente tener un desarrollo de vida digna más, más armónico con la naturaleza y de repeso eh, que nos permita ser productivos y competitivos, porque... Siempre nos dicen que la agricultura limpia no son productivas, ni son competitivas, que no se pueden a gran escala. Hay un, hay una, hay un sinnúmero de, de mitos que han establecido desde la revolución verde, desde la agricultura industrializada, que quiere desvirtuar otras alternatividades, otras realidades, mejor dicho.
1: Claro, pero Joan, yo en ese sentido quiero no solamente porque me surge la pregunta sino también para hacer claridad a quienes nos escuchan, uno supondría que este no desconocimiento sino tal vez la desconexión que se ha generado entre los campesinos y el campo ha sido justamente por la agricultura industrializada porque se les han empezado a enseñar desde más o menos 50 años atrás unas técnicas de cultivo no, de monopolio unas técnicas abrasivas con la tierra eh, y muchas veces de desplazamiento por la situación política y social del país que los obligan a alejarse del campo y a desconocer esos saberes ancestrales, pero tú hablas de revolución verde y yo aquí ya como que se me cruzan los cables y no sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, la revolución verde no tiene nada que ver con la agricultura limpia por favor nos aclaras los términos.
2: Ok, no, mira lo que dices es cierto, la imposición del modelo de la revolución verde fue hace más o menos unos 50, 60 años el modelo de la revolución verde es todo un paquete tecnológico, ¿qué es eso? son eh, semillas eh, híbridas eh, fertilizantes mecanización y pesticidas y plaguicidas y todo lo que tenga que ver con diversidad es un enemigo del, del, del campesino, ¿no? entonces se nos ha impuesto un nuevo modelo y esa imposición in, in, introdujo una una forma de hacer agricultura basada en la muerte. Nosotros la hacemos basada en la vida, por eso le denominamos agriculturas para la vida. ¿Por qué es basada en la muerte? Porque a, mata maleza, mata lo que son precisamente las eh, plantas que acompañan los cultivos. Pesticidas son aquellos que matan todos los insecticidas, son los que matan los insectos. Eh, fungicidas son los que matan todo eso. Pero la gente cree que solamente matan o las plantas, o los insectos, o los hongos. Y no hace una cadena asociación de que la mayoría de las enfermedades que se están presentando en el campo y las enfermedades que se están presentando en los consumidores son por el uso de este modelo, del uso de estos agrotóxicos que han venido perjudicando la salud de las personas, tanto de los consumidores como de los productores. Entonces nosotros promovemos, son las agriculturas para la vida y dentro de las agriculturas para la vida es reconocer que hay más de 130 especies 130 realidades de agriculturas en el mundo eh, eh, investigadas, ¿cierto? pero el modelo solamente reconoce una sola que es la agricultura industrial que es la de los agrotóxicos pero hay 130 modelos de agriculturas que pueden darle otras formas de vivir a la gente y otras formas de alimentarnos mucho más
0: a mí me gustaría hablar, Johan, de tres temas que creo que están muy interconectados. Uno, el, el efecto y el daño que esto hace a nuestra tierra, ¿no? Entendiendo la tierra como un elemento vivo que no puede ser explotado ad infinitum. Dos, el efecto y el daño que esto tiene a nuestro cuerpo, eh, Cabe resaltar que nosotros somos lo que nosotros comemos... ...entonces el comer alimentos transgénicos... ...que estén llenos de aditivos... ...que estén llenos de insecticidas, de conservantes... ...todo eso lo estamos añadiendo a nosotros mismos... ...y tres, un funcionamiento estable... ...de la economía de la producción campesina... ...dentro de estos nuevos eh, marcos de, de económicos y, y mercantiles para que sea sostenible tanto para la tierra como para los productores, ¿no? para los campesinos mismos?
2: Mira, son varias preguntas. Ahí voy a las cortas. Sí, empe empecemos las de atrás para adelante. ¿Cómo mantenerse? Nosotros lo que hacemos es continuar regando el chisme. ¿Qué es regar el chisme? Que es reconocer las, los desarrollos ancestrales y los desarrollos que antes las comunidades ya venían haciendo y que aún todavía en medio de tanto conflicto, por cierto y en medio de tanta barbarie en este país y en otros países también pero aquí en este país aún todavía hay muchas comunidades que siguen desarrollando sus propias técnicas que siguen en el empirismo y el empirismo es nada más y nada menos que vivir cada día pensando de otra forma ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo crear? el empirismo es un creador y entonces el campesino es un creador innato. Lo que nosotros hacemos es que tenemos la posibilidad de viajar. Hoy estoy aquí en Dagua, eh, mañana estoy en Chimichagua, pasado mañana estoy en Ipiales, eh, otro día estoy en Putumayo, en Valle de Cibundoy. Entonces vamos viendo, vamos reconociendo diferentes cosas. Ah, estamos en México, vamos reconociendo diferentes cosas. Y lo que nosotros hacemos es tratar de comunicar, mira que don Pedro Salgado de tal lado está haciendo esto así, así, así. Entonces, nosotros lo que hacemos y lo que podemos desarrollar es transmitir esa voz de las personas con un poco más de, 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 de rigurosidad técnica, por decirlo así. Bueno, este, el señor lo está haciendo así. Nosotros lo que vamos a hacer es eh, reproducir esta idea, pero con un poco mayor sencillez o que le pueda llegar a otras personas o que se adapte a diferentes climas. Esta es la primera. ¿Cómo mantenerse? Todos los días es sobreviviendo, la lucha sigue las luchas cotidianas todos los días es sobreviviendo y todos los días es resistiendo y eso es lo que hacen los campesinos sin créditos sin plata, sin tierras con violencia y aún así siguen resistiendo y aún así nos siguen alimentando si en, esas, en esas entrevistas que hicimos una de estas con Sebastián es una cosa muy bonita que él habla de la comunalidad y del ultra ultrasocial un campesino es, tan ser, es un ser ultrasocial porque genera la comida independientemente de quién se la vaya a comer, no importa su ideología, no importa su cultura, no importa eh, su, su clase social, el campesino produce para alimentar y eso es la base de toda la sociedad, sin alimentación no hay civilización, no hay pirámides, no hay ciudades, no hay tecnología, no hay nada y eso es lo que lo que nosotros tenemos que lograr transmitir a ellos, o sea, cómo continuar mantenerse en eso, es reconocer que ellos son muy importantes para esta sociedad. Lo de la tierra viva y lo que somos lo que comemos. La de somos lo que comemos hay una vaina que nosotros le denominamos aquí a los, a los compañeros a las comunidades es los alimentos nutracéuticos que nutren y sanan a la vez pero en la medida que, que haya un alimento nutracéptico está directamente eh, involucrado, que es un alimento sano. Si no es si es un alimento producido bajo agrotóxicos, no es un alimento que nutre y sana. Las mamás lo saben, las mamás lo saben. Le dicen, mijo, tómese eh, la, la, la crema de espinacas porque trae bastante hierro. Pero lo que ellas no saben, o sea, ellas ya saben que esa, la espinaca trae hierro. Y el hierro es fundamental para el metabolismo de, la, de las células, ¿cierto? El hierro es fundamental para el transporte los oxígeno en la sangre, etcétera. Pero eso es un alimento que nutre y sana. Pero ellas no saben que esa espinaca está siendo producida por agrotóxicos. Y cuando la producen con agrotóxicos, pues tenemos investigaciones donde baja el 1500% de la nutrición de una espinaca. Una espinaca puede tener hasta 1.500 partes por millón de hierro, pero cuando la producen con agrotóxicos tiene una sola parte por millón. Entonces, realmente no estamos comiendo nada, estamos comiendo bagazos. Y la medicina lo sabe. Y por eso te manda a comerte eh, pastillas multivitamínicas. esos suplementos multivitamínicos para no darle propaganda a nadie. Y hay, hay pastillas famosas. No, el niño necesita vitaminas. No, el niño necesita comer sanamente. Si a los alimentos tienen la calidad nutricional, no necesita las vitaminas. Pero los médicos lo saben y entonces te mandan por otro lado tratarte de darte el suplemento nutricional que no te pueden dar los alimentos por estos días. Y si no tenemos, eso ¿cómo lo encadeno con lo de la comida? Si no tenemos un suelo vivo, si no tenemos una tierra viva, si no tenemos una, un planeta vivo, no tenemos comida viva. No tenemos sino un bagazo, lo que nosotros le denominamos te quieres comer una naranja pero no te estás comiendo nada ahí, nada te está alimentando te quieres comer un brócoli, te quieres comer una lechuga, te quieres comer unos frijoles, te quieres comer unas alberjas un, qué sé yo en últimas, si eso es producido con agrotóxicos no hay calidad no hay calidad, y ¿sabes por qué tienen calidad los campesinos? a pesar de que ellos están contaminados con agrotóxicos porque cargan las mochilas, porque están todo eso, mira que hay algo que los salva y es que ellos se comen el, entre comillas el, el peor producto separan un, el plátano y el mejor plátano se los mandan para el mercado pero el peor plátano se queda pero el peor plátano es el que no se le echó agrotóxicos entonces ellos tienen esa calidad nutricional y por eso la calidad en el campo y la vida en el campo es más larga porque ellos están en últimas consumiendo su alimento sin agrotóxicos mientras que los que no están mandando son con agrotóxicos entonces es ahí el cuento, el cuento es si hay suelo, suelo sano, planta sana, personas sanas, tierra viva, humanos vivos, si no, no.
1: Yo después de escuchar todo esto y de escuchar además y de saber el trabajo que ustedes están haciendo por construir ese tejido social, más que por construirlo, por reconstruir el tejido social del campesino del campo, de la tierra viva de una realidad distinta donde no todos podemos ser empaquetados en la misma bolsa porque como bien decías hay 130 realidades de cultivo que hasta ahora yo me entero con eso que acabas de decir y me parece todo tan nuevo tan, sor tan sorprendente y tan maravilloso yo quisiera saber ustedes están haciendo este trabajo con las comunidades campesinas ¿cómo hacemos en las ciudades para eh, traernos esa comunicación? ¿cómo hacemos en las ciudades como consumidores para sacar adelante proyectos como el de ustedes dándole la mano al campesinado además de consumir lo local la gente siempre dice, es que comprar orgánico es caro, comprar eh, productos de agricultura eh, limpia es caro. ¿Cómo, ¿Cómo acabar con esos mitos y cómo seguir nosotros en la ciudad tejiendo esa red?
2: Para acabar los mitos, educación es la lo principal, ¿cierto? Pero no una educación sesgada, sino una educación dentro de la universalidad por darte un ejemplo, yo estudié agronomía, pero a mí nunca me enseñaron de las 130 tipos de agricultura me enseñaron una entonces así no vamos a poder avanzar supuestamente las universidades son la universalidad del conocimiento, pero no, allá están imponiendo un conocimiento, un modelo de, de económico y las otras 130, las otras 120 más de agricultura, nunca nos las enseñaron entonces lo primero es educación ¿y qué es educación? ¿Y qué es que todo niño y toda niña y toda persona debe tener un vínculo con la tierra aunque sea una matera, sembrar un frijol yo creo que a todos los niños le han hecho un ejercicio de ponerlo y que sobre un algodón no, siémbrelo sobre la tierra porque la tierra tiene otras conexiones nosotros tenemos que elevar eso a otro campo un campo más espiritual porque si nos vamos al campo monetario pues hace rato nos llevaron ¿qué nos llevaron? pues no vamos a pelear contra plata no vamos a pelear contra el modelo económico Queremos es pelear de una forma, queremos es organizarnos como sociedad para conservar este planeta. Pero en última no estamos conservando el planeta, estamos conservando nuestra especie. El planeta va a continuar. El planeta, la pandemia nos llevó, entró, vino y lleva, pero los virus son una forma de restablecer el orden ambiental del planeta. Ya, eso puede pasar en muchos cultivos. Aplican tantos agrotóxicos, tienen problemas y luego cae un virus y ya no se puede sembrar maracuyá en el norte del valle porque tienen gemivirus, un problema, el virus del mosaico del tabaco que es un gemivirus, que no permite producir maracuyá en, en el norte del valle. Pero a lo que yo quiero ir y a lo que te quiero mencionar es que hay una, hay una, hay una vaina en, en la ciudad, la ciudad es como en... De, de apoyar, primero reconocer el papel fundamental del campesinado creo que eso es saber quién te está produciendo la, la comida es primordial reconocer quiénes son ellos, segundo dónde están ellos ah, que están en tal mercado que están en tal otro, que están en tal entonces ir a hacer un consumo directo, lo más posible directo de estas comunidades y eso le permitiría quitar tanto coyote, tanto intermediario que en última se está ganando la mayoría de los recursos de esta cadena. La otra es asociarse con los campesinos, hacer cooperativas múltiples, cooperativas de intercambio. Nosotros en estos momentos nos llamaron por ahí a ver si podíamos participar. Hay una que en, en, en la ciudad de Cali se está configurando o se configuró el consejo de de seguridad y soberanía alimentaria. Nos están pidiendo que, que participemos de eso, pero entonces, ¿con qué objetivo? ¿Cómo vincular las ciudades de las zonas rurales? No romper esos vínculos del hermano consumidor y el hermano productor. Hay que vernos de que somos unos... unos, unos Exacto, eso es lo que quería mencionar. Esta es la palabra, somos uno unos hacen unas cosas y otros hacen otras pero es que hay unos alimenta a la sociedad entera solamente hay que, hay que tratar de vincularnos de buscar esos esos espacios
0: nosotros también como latinos hay una cosa de cómo nos reconectamos con nuestros con nuestros conocimientos los conocimientos que nos eliminaron y nos un poco atajazos nos han ido quitando eh, que es además es eso, es que nuestros ancestros llevan conociendo esta tierra y estos alimentos que son nuestros y que nos definen a nosotros y ese conocimiento creo que hay una labor gigantesca ahora dentro de que nosotros como comunidades claro, tenemos ahora el internet y ahora de repente podemos llegar a, a diferentes partes, ¿no? pero además es eso, es mantener el conocimiento y poder ir pasándolo a otros también eh, porque eso es creo que la clave ahí estoy totalmente de acuerdo contigo es que la educación solo a través de la educación podemos justamente reafirmarnos como una comunidad sostenible y donde de nuevo y humana ante todo ¿no? Mira, es que esto tiene que ser humano
2: hay un hay una cosa rara le preguntan a un niño de dónde viene la leche y dice que de la tienda si ¿Sí? ¿Sí ves y y la no pregúntale a un niño te dice no de la tienda y la leche, no, de la caja o, o del cubo, no sé cómo le digan no, la leche, para que esté la leche hubo una persona que se levantó a las 3 de la mañana y llevó esas vacas a un lado y, los, y las ardeñaron y bueno, en fin, eso es un proceso larguísimo, mientras tú estás dormido hay otro que está ardeñando eso, eso es lo básico la educación tiene que reconocer la, la, lo básico ¿de dónde viene el agua? Y le dicen a los niños y los niños le dicen, del grifo o el, el tubo de la llave, no, no, el agua viene de atarre a la montaña y le están cuidando, mire, le están cuidando estas comunidades de acá, claro. donde no pueden sembrar porque aquí hay agua. Y entonces eso, eso hay que mirarlo. ¿no? Sí,
0: creo que además es la, con la pregunta, además también porque tenemos que acabar, se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero es como esta idea de que de nuevo lo veía dentro de en, en las conversaciones que tenían con eh, Nacho Simón. Eh, ¿Qué es eso? Es que no podemos dejar... Eh, de acordarnos, ¿no? De, de que el poder tener un desayuno fresco todas las mañanas en nuestra mesa, un buen desayuno, un desayuno saludable que nos sostenga y que nos prepare para el resto del día, un desayuno fresco, eso es un privilegio gigantesco. Y es un privilegio porque, de nuevo, ¿de dónde viene? De que es que hay alguien que la está trabajando. Y eso me parece para, además, para como recordar es que nuestros campesinos son la base, es que ellos son nuestro estómago. Man. ¿Qué, más, ¿Qué más importante que eso?
2: Nosotros en uno de los podcasts que te enviamos para, 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 para terminar, yo creo que es un, uno de los podcasts, nosotros enviamos un podcast y estamos enviándolo allá a comunidad, una comunidad que estamos trabajando aquí con 300 compañeros indígenas, NASA un capicultores, un podcast que se cuide. Yo quería mencionar una cosa que dijo Margarita ahora sobre la agricultura orgánica, que es un mito que es costoso y lo del coronavirus. Mira, quiero mencionar lo siguiente, el conocimiento, el saber, está en los mayores en estos momentos y los jóvenes están erosionando el campo. ¿Qué es eso? Que se están yendo para otro lado porque el modelo no le hace ver que aquí se puede vivir dignamente en el campo. Entonces se va de motorratón, se va de obrero, se va a pegar el, al, a la rusa, o sea, de obrero de construcción, se van a otras ciudades a hacer otras cosas. Pero el coronavirus es letal, ¿por qué? Porque afecta a mayores, a los mayores, que los que tienen conocimiento. Entonces, en los campos, de, por lo menos allá donde nosotros estamos trabajando, eh, no nos permiten el ingreso. No nos permiten el ingreso, y es, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque se muere un mayor de 90, 80 años o se muere una mayor de 80, 90, 70 años y se están yendo los conocimientos porque no hay un relevo generacional en estos momentos en el campo y esa es la pitia a las que nos tienen. Esa, por eso es importante nosotros mandar información, apoyar y todo el mundo, toda aquella persona que apoye, pues no se enoje si ven que en una vereda hay un puesto de control hecho por los mismos campesinos para controlar quién entra y quién sale, porque el Estado ya nos dejó libres, ya nos dejó a, 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 a diestro y siniestra de cada uno, pero ellos sí se siguen cuidando, porque pues, el conocimiento está en los mayores. Y por último, quería mencionarle, si, si hay algo que es económico en la vida, es la agricultura orgánica. Yo no entiendo por qué les cobran en ciertos almacenes tan caro a las personas eso una vez hablando con el maestro Sebastián eso se llama eugenesia eso es un principio fascista porque solamente aquellos que tienen grandes recursos van a poder alimentarse en bien y alimentarse en bien quiere decir que van a poder pensar bien y pensar bien quiere decir que van a poder sostener el poder en Europa el boom de la agricultura orgánica existió a partir de que hicieron estudios donde reconocen que los productos ...hechos por agrotóxicos... ...disminuyen un 20%... ...el coeficiente intelectual de los niños... ...entonces cuidado un momento... ...Europa es el centro del pensamiento mundial... Eh, ...cierto... ...y entonces ellos no pueden llegar a ser brutos... ...¿qué hacen? ...compran como sea... ...y ahí es donde nos rompen los tejidos... ...acá en la zona, en América Latina... ...y en, y en África y el Caribe... ...compran como sea... ...productos orgánicos... ...y se inventan las certificaciones... ¿Para qué? ¿Por qué? Porque dirán que un latino es mañoso y le manda productos envenenados a un, a un europeo. Pero no, no es eso, sino que no ha estrechado los lazos suficientes para llegar a unos acuerdos de hermanos consumidores y hermanos productores. Entonces, la agricultura orgánica la hacemos con mierda, con agua, con ceniza, la hacemos con, con plantas mismas, con desechos de, de cocina, la hacemos con diferentes cosas, muy fácil de hacer con azul. Entonces, ¿por qué sale costoso? No sale costoso. Quieren ponerle un precio para saber quiénes son los que van a comer bien y quiénes van a comer mal. Eso es lo que quería mencionarle. Eso hay un tema para ¿Con esto? no mm.
1: Bueno, pues, <ríe> Johan, yo, yo, eh, nada, eh, sé que Emiliano y yo nos sentimos igual, estamos muy agradecidos eh, por habernos brindado este espacio y muy agradecidos con ustedes en general con el colectivo eh, porque sabemos que estas tareas son necesarias, son heroicas, son las acciones que se requieren en este momento para ver si de una vez por todas terminamos con esta disociación, en esta vida dual eh, y podemos reconocernos como una sola entidad, ese uno del que hablaban ustedes, Emiliano y tú eh, y podemos generar finalmente... Una, una vida sostenible, una economía sostenible, una vida digna para todos. Así que, bueno, pues nada, gracias por este espacio, eh, gracias por haber estado y de nuevo gracias por la labor.
0: Bueno, pues como siempre... Mucho alimento para, para digerir, ¿no? muchos temas que se podrían haber explorado con él. Eh, siento yo que, bueno, uno del el tema repetitivo de mío, que es de siempre el consumo y de cómo nosotros como consumidores realmente podemos cambiar, pero hay algo que además me llamó, esta vez como que me resonó tanto, que es esta cosa de: es que somos nuestro alimento es un privilegio enorme, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos alimentarnos bien? Es un privilegio enorme. Y entonces estos héroes que tenemos acá al lado, que es que realmente ellos se rompen el lomo para poder como además alimentarnos a nosotros, ¿no? Eh, una de las tareas más básicas que nosotros aparentemente se nos está olvidando porque es que como encontramos todo en... en, en vamos al supermercado acá al lado y encontramos todo, ¿no? Se nos olvida de dónde viene ese todo, de dónde viene nuestra papa, de dónde viene nuestra yuca, de dónde viene nuestro tomate.
1: Eso, uy, eso me, me, me quedó como una idea que me resuena en la cabeza a partir de todo lo que nos dijo Joan, que nos dijo una cantidad de cosas muy interesantes, eh, pues con mucha verdad pero además con mucha verdad por el conocimiento porque es un hombre que con el colectivo con y con Sol Común se ha dedicado a recorrer y a vivenciar las experiencias y los conocimientos los saberes y el día a día de las comunidades campesinas e indígenas del país y, y esa es una de las cosas que me quedó en la cabeza y es justamente lo que decías es que estamos poniendo en peligro nuestra estabilidad alimentaria por no hablar de soberanía ni de seguridad alimentaria que finalmente uno empieza a entender que hay unas grandes diferencias a pesar de que parecieran complementarios estos estos estas palabras pero lo que estamos poniendo en peligro es nuestra eh, nuestra posibilidad de seguir aquí por cuenta de la inestabilidad y la falta de empoderamiento que tienen nuestros campesinos. No solamente los hemos dejado sin tierra, sino que ahora los tenemos acorralados porque sus, sus conocimientos, su sabiduría no es validada por nosotros. Entonces, yo creo que eh, esa es una posición trágica y dramática cuando finalmente lo que hemos sido desde hace más de 10.000 años y lo que le permitió al ser humano establecerse como un ser sedentario ¿no? y, y crear una civilización, pues fue justamente la agricultura. No fue otra cosa, fue el fuego, fueron el fuego y la agricultura. Entonces la agricultura está ahí en el poder, el saber de los campesinos y más allá de eso hemos obviado las verdades reales de las que hablabas y es que la comida no viene del paquete, la comida no viene de la caja, la comida no viene de una fábrica que hace una manufactura o que tiene un proceso o, o que nos da un, un alimento otro procesado que ya no son alimentos estos, sino productos alimentarios sino que el alimento viene de la tierra. ¿Y ¿Quién está eh, enraizado con la tierra? Nuestros campesinos. Por eso es tan importante que a ellos se les dé la oportunidad de, de decir, sí, este es nuestro conocimiento y de que nosotros en las ciudades veamos lo rural con más respeto y entendamos, por ejemplo, cosas como las que decía Joan, y es que hay 130 modelos o maneras de cultivo en el mundo y uno no sabe de eso, uno no tiene idea de eso. Uno solo conoce una o dos, pero este empoderamiento es necesario. Y ese empoderamiento tiene que verse reflejado en nuestros hábitos de consumo. ¿Qué es lo que aquí recalcamos es de... mm,
0: Claro, porque él ha hablado de, lo, de, de, de los diferentes tipos de, de agricultura. Y viene para mí, a mí me llega siempre como esta idea muy eurocentrista, ¿no? Um, voy a digresar rápidamente pero hay un estudio muy interesante sobre la composición en el arte, ¿no? que habla de cómo eh, el mundo occidental ha basado su composición a diferencia del mundo oriental a través del centro. El centro es la base de cualquier composición visual. ¿no? Entonces tú coges cualquier obra de arte del museo y la analizas y alguna relación con el centro va a tener. ¿eh? ¿Eso de qué habla? De que nosotros entendemos desde los griegos, estoy pues hablando desde milenios atrás, entendemos la vida a través de hay una verdad y de ella derivan todas las cosas, ¿no? Y es a través de que siempre hemos terminado declarando es que hay una verdad que entonces terminamos uno matándonos los unos a los otros o negando la verdad de los demás, ¿no? Y en, a esto recojo de, eh, claro, el este, de... todo este conocimiento que se lleva almacenando de generación en, en generación, lo estamos negando, ¿no? Y lo estamos negando, y no solo eso, sino que una de las principales cosas, que tal vez no se habló en el podcast, pero para mí fue muy relevante en, hace unos años, cuando hubo el, 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 el paro campesino, ¿no? Y me acuerdo, eran las, las salidas de Bogotá, miles de campesinos parados, intentando hacer caminatas y marchas, porque además estábamos llegando, era la llegada justa de Monsanto a nuestro país, y nos estaban básicamente infectando el terreno con todas estas mierdas de Monsanto. ¿Y qué sucede? Nosotros, como nuestro país, pues que Falcao se le un tobillo justo antes del Mundial. Y remedio bendito, esa vaina se perdió. Se nos olvidó. Primera plana del día siguiente. Sí, se nos
1: olvidan las cosas importantes, Emiliano. Se nos olvidan dónde están las prioridades. Es una de las cosas que de verdad como sociedad, y no lo digo por nosotros los colombianos, lo digo por la sociedad en general, por la civilización, por la especie, se nos olvidan las cosas importantes. Y eso que tú estás diciendo es relevante con respecto a lo que dijo Joan, porque estamos perdiendo la posibilidad de la diversidad. Cuando no tenemos diversidad, empezamos a pensar y a decir y a, y a, y a actuar de la manera en la que tú nos has eh, hombre, revelado que es una cosa que, que sí, viene desde, desde la antigüedad, y es que esa verdad, esa unicidad, nos hace o, mucho más susceptibles a que finalmente quienes eh, gobiernan el mundo, por decirlo así, y que no suene por favor a una teoría conspirativa, eh, nos vean mucho más débiles, mucho más susceptibles a caer en esa unicidad. Y resulta que la belleza de la naturaleza además y de nuestra naturaleza como seres humanos es esa, la diversidad, la diversidad en los saberes. La diversidad en las acciones, la diversidad en los pensamientos, la diversidad en las semillas, por ejemplo, ¿no? La diversidad en que somos tan distintos todos, eh, en que no pueden meternos en un solo paquete, no podemos ser uno solo. Por eso es tan importante poder abrirnos a encontrar esa diversidad en todo para poder entender que en esa diferencia está la verdadera paz. Y está la posibilidad de la conciliación.
0: Pero que además es eso, volviendo a la de las semillas, ¿no? A esta idea tan sencilla de, es que no hay una sola semilla, es que, es que claro, nos llevan colonizando, está el alimento, ¿no? Yo ahí es donde ya intento nuevamente mantener, digamos, unas, una posición más apolítica, llamémoslo, pero es que nos están invadiendo el alimento es que le están diciendo a nuestros campesinos, a la gente que lleva por generaciones cultivando nuestro alimento, y de nuevo volvamos a la idea de uno es lo que uno uh -huh. come. ¿Mm? Entonces, lo que realmente nos, nos hace a nosotros quienes hemos sido, y les están diciendo, no, es que usted no puede plantear la semilla de esta que lleva haciendo toda su vida. No, ahora tiene que plantar esta semilla que nosotros testeamos y sacamos de un laboratorio en Estados Unidos. Claro, o,
1: y, y además sí, nos tiene que amigos, comprar el Roundup, no, Nos tiene que comprar el agroquímico, no tiene que comprar la semilla, el agroquímico, el... exacto, y si no lo compra queda endeudado con nosotros, que fue una de las grandes tragedias que ocurrió en India cuando llegó Monsanto a la India, y es que muchos campesinos de la India quedaron sin capital porque se endeudaron con las semillas, se endeudaron con el Roundup, se endeudaron con toda esta empresa, y luego cuando no hubo cosecha, muchos se suicidaron. Las cifras de suicidio en India en una época, cuando recién eh, eh, llegó todo este, todo este modelo de, de agricultura, pues son tremendas. Pero bueno, para no irnos a eso y ser más concreto, a mí me parece que el trabajo de esos colectivos es muy valioso porque le da la oportunidad a nuestros campesinos de eh, volver a ubicarse en un lugar... Eh, eh, importante, prominente, donde nosotros los que no vivimos en la ruralidad entendamos a partir de sus conocimientos la importancia que ellos tienen en nuestras vidas, son quienes realmente nos dan de comer, son, estamos en sus manos. Eh, eh, del conocimiento que ellos tienen de la Tierra, nosotros podemos perpetuar la posibilidad de generar acciones positivas y transformadoras para el planeta. Es hora de escoger lo local, es hora de comprar lo local, es hora de comprar a nuestros campesinos, es hora de proteger nuestro campo. Me parece que eso es fundamental.
0: Y como siempre recordar que Marte está lejos.